0: Aunque hay dolores, Tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria en mi universo. Estoy triste, tú me alegras, aunque me ignore, tú estás conmigo. Cuando mi mundo se derrumba, me sostienes. Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi
1: victoria Señoras y señores, gracias por estaros acompañando en este Sabadito 29 de julio del 2023. Vamos a ponerle en un ¿Qué le parece? No sé qué esté haciendo. Si nos quiere compartir qué está haciendo, también nos puede animar a nosotros. Queremos animarle. Queremos echarle. ¿Para qué estás hablando así? No? no sé. Hoy quise entrar así.
2: Ay, voy a creer, hombre.
1: Hola, normal. Bueno, vamos a hablar. <coughs> vamos a hablar normal. Eh. <coughs> Saludos a aquí en tú. A Mayra y a Graviel de las Cruzadas. Mayra.
2: ¡Sí!
1: Saludos, gracias. Vámonos a preparar porque el próximo 24 de septiembre ahí en el Santuario de los Mártires. Dice aquí escuchando con, dice que está escuchando con su esposa Griselda Chávez desde la casa. Andan haciendo labores, mañana es el cumpleaños de su esposa. pues ¿Qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga. Oye, no, si mañana va a ser el cumpleaños de la esposa Eden Morales. Este, ya saca la pasear desde ahorita. ¿Qué te cuesta, hombre Sí, ya. Un día del año no hace daño. Saludos, Manny Ramírez. ¿Qué pasó con tus zapatotes Allá en... ¿Dónde tú? En Fort Worth, Texas. Con Tocho Morocho, saludos desde California. Dice que está cuidando al nieto Tere. Ni modo. Pues sí. Ese es el trabajo de las abuelitas, cuidar a los nietos y más en esta actualidad, hombre. Griselda Plasencia, allá en la barranca de San Joaquín, en San Luis Potosí, que andan comiendo unas ricas gorditas que hizo su mamá. Válgame Dios. Ándale, pues. Se ve nice, ¿eh? Se ve muy nice ahí en esa... Es que nos mandó un video ahí, Griselda Plasencia, para presumirnos que que sí llueve. ¡Está lloviendo! No, se, se ve nice, ¿eh? Se ve nice. ¿Quién sabe? A lo mejor es Photoshop. Puede ser. Todo Pero hay veces que nos mandan así videos para presumirnos. Saludos a Leonardo, Mauricio y a, Tom, la, a, a Tomasita. Es que dice que se llama Tomasa. Vamos a decirle Tomasita. ¡Tomasita! ¡Saludos! ahí te encargo unas gorditas de... ¿De qué son las gorditas, tú? ¿De qué le, qué le echaron a las gorditas? Saludos dice Esperanza. Mm, claro. Claro que sí, Esperanza González. Ahí estamos eh, conectados en la oración por, por Alma. Claro. Claro que por supuesto que desde luego que sí, Alma González. Hombre, está ahí en los tratamientos del... Esto del... Cochino cáncer. Ay, cochino cáncer, como ha causado estragos? Saludos hasta gato Guanajuato. Dice allá eh, Leti. Pues que anda de cenicienta, dice ella. Válgame, Dios todopoderoso. ¡Vale a la radio! Dice Tomasita que las gorditas son de huevo, nopales, asado, mole. Bueno, pues ¿qué venden o qué? Pues que tienen ¿Qué comedera. Pues qué. Pues, ¿qué se dedica a vender tu mamá o qué? Gorditas de huevo, no pales, asado, mole, frijoles, válgame, Dios. Esto parece una fonda, hombre. Saludos a Romina, Valeria y Alma que nos escuchan allá en Fort Worth, Texas. Espero que sí, que nos escuchen porque luego, luego nos piden que mandemos saludos, gente que no nos escucha. Saludos a Sebastián A Toribio allá en Nueva York. Ay, Dios mío, santo. Ofelia Mata, allá. Dice que está ahí escuchando con los Chuquis y con el señor esposo, que es bien paciente. Dice... Dice Alex... Alex... Alejandra García, que está ahí cortándole el cabello a su señor esposo. A su señor esposo que se llama... ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo se llama tu señor esposo? Ah, sí. Luis Castrejón. Que le están cortando el cabello. Qué bueno. Qué bueno. Oye, hay lugares donde cobran muy caro por cortarse el cabello. ¿Qué es eso? Pues ni que Yo un día que llegué allí que me dijeron que me iban a cobrar 120. Y dije, pues ¿qué me van a poner? ¿Implantes de cabello qué? Si es así, sí pago. Pues ¿por qué van a cortarme? Pues si tengo tres greñas y luego me quieren cobrar. que ¿Qué y fracción. Dije, sácate. No, y luego me dijo eh, Ernesto Alias el Porro. Me dice, no, dice. Y hay unos... Que cobran más Dije, pues, ¿qué? ¿Le ponen a un implante o qué? Dos pues, horas, iban. Saludos a Luis Castrejón allá en Deleuer Ándele, que le están cortando el cabello Ay, ay, el que te corte me lo apartas Para ver si me hago unos implantes Que sí, dije, que. no, no Tomasita, yo no le hago a las gorditas Porque hago corto Saludos a Car Carmela Viñamena, hombre, que el día de mañana se hace más grande que ayer. El día de mañana, el día de mañana cumple 65 años, pero no, hombre. A doña Carmela Viñamena la han corrido en terracería y sin aceite, pobrecita. Está muy desgastada, hombre. Dice eh, Carmela Viñamena que ahí en su rancho. ¿Cómo es eso, hombre? Ay, Carmela Viñamena, ahí donde es ni luz, hay. ¿cómo? Dice que cobran $150 pesos por cortar el cabello. pues ¿Qué te ponen más cabello del que no tienes o qué? ¿Por qué cobran tanto? Dice dice Luis Castrejón que allá en Estados Unidos, allá en Delaware, le cobran $25 dólares más propina.
3: Va, todavía.
1: Pues, ¿Propina por qué? ¿Qué te, ¿Qué te sirven de comer mientras te están cortando el cabello o qué? Yo nomás pregunto, nomás pregunto, porque pues, yo la verdad tengo rato así. Hace poquito, allá andábamos en Tehuacán, Puebla. Andaba allí apoyando una parroquia en un domingo, ya así necesitaba que me hicieran una despuntada de cabello. Y yo por ahí anduve buscando, y encontré una barbería. Le di, me dice, ¿cómo va a querer el corte de cabello? Yo miraba pues que estaban cortándole el cabello a unos morrillos. Y no hombre, tardaron un montón. Y dije, no, no, a mí mira nomás Ah, nomás, despúntame, le digo, pues que me tengo tres greñas, le digo, pues no, así nada más 35 varos cobraba el chavo y nos pusimos a platicar un ratito ahí, 35 varos yo creo que un día un día yo, voy a ir a Tehuacán nada más eso, que me corten el cabello Me sale más caro el, esa, pero si sí, no... Aquí donde estoy yo, en la casa de formación para misioneros laicos Tú, si eres joven, soltero, no tienes enfermedades Si quieres anunciar la palabra de Dios, ven con nosotros Misioneros servidores de la palabra eh, Sí, aquí en la casa de formación Pues yo les pregunto a los morros, a los chavos que, que entran para ser misioneros Oye, tú, tú sabes cortar el cabello Y me dicen, no, pues sí Hay algunos que me han trasquilado, pero pues mira, regularmente traigo cachucha, así que Además, también tengo otra cuestión que tengo el, el cabello, dicen, quebradizo. Pues ahí no se nota. Sí. Dice Eden Morales que si fui a su rancho... Eh, este... Eso se entiende de otra manera. Pero si sí fui a Tehuacán, Puebla, hace algún algún ratillo... Eh, ándele, Lupita Araujo, qué bueno. Saludos a Ice de la Fuente... ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Dice, salud, dice que un, un saludo para su esposo Miguel, que por primera vez nos escucha desde Puebla. Valga Dios. pues ¿por qué no? Pues ahí nos escuchan, ahí en Puebla, ahí en Radio María. Deberían de ahí de, de escucharnos más, ahí promuévanos, ahí. su Vale a la radio, ya llegó. Hablando de Toxis, como que hicimos la invocación, ya llegó Mari Gamboa. Ah, no es cierto, es María Gaona, ¿eh? pensé que era Mari Gamboa. Saludos San Antonio, Texas. Mañana, mañana dice que eh, María Ga Gaona dice que también es su cumpleaños. Qué bueno. ¿Cuántas primaveras tú? ¿Cuántas primaveras son las que, las que cumples? Pues que quieres que te diga, ¿no? Pues que Dios te bendiga, oye. Pues no hay más, no hay más. Hay que echarle injundia y hay que, hay que prepararse para... Pues para... Exactamente. ...dice... ...así es... ...ay Sebastián Atoridio, eres bien inteligente... ...pero bien inteligente, ¿cómo le haces? ...ay Sebastián Atoridio, no hombre, hasta acá se ve el humito de la inteligencia que te... ...no, no, ¡qué bárbara! Saludos a mi prima Goya... ...prima, ¡prima! ...ahí en la Florida... Agua viva de agua de amor dice sebastián toribio que mañana es cumpleaños de su hermana pero para qué la felicitamos a tu hermana sebastián toribio si ella no nos escucha que nos escuche primero y la para qué, ¿pa qué gastar saliva Esta sed que traigo yo María Gaona ya están viejos los pastores dice que está cumpliendo 57 años. No, ya están viejos los pastores.
3: Quítame con tu agua. ¿Qué traigo yo? Dame pronto de tu agua. Qué vida?
1: Carmela Viñamena que en su rancho hay de todo de todo Ave María Purísima Uf. quítame con tu agua
3: esta sed que traigo yo quítame con tu agua este dolor
0: de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso, uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo uh -huh. pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta mi espíritu con tu bendición por eso amigo
4: mío con este regga un vivo testimonio yo les quiero
0: mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con su mujer. de pronto me
3: En la historia,
0: en los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado, o empezamos a vivir Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí,
5: Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor Oye, a ti quiero hacerme una invitación Que recibas a ver Cristo mm -hmm. tu
6: corazón al el camino hacia tu salvación Apóstale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindar Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor,
3: dame tu espíritu Dame tu espíritu, Señor Damos gracias por tu, tu creación, hacemos nuestros brazos en
7: señal de adoración. Solo a Cristo quiero alabar. El 29 de julio se celebra a Santa Marta. Marta significa señora o jefe del hogar. Para ubicar a Santa Marta, déjenme decirles que el evangelio nos dice que en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, Vivían tres hermanos a los que Jesús amaba mucho, Marta, María y Lázaro Cristo llegaba a la casa de Marta, de María, de Lázaro Porque se trasladaba hacia el sur, pero ¿por qué se iba a ese lugar Salvador?
5: Porque en la región del sur estaba la ciudad más importante de Tierra Santa, es decir, Jerusalén pero para Jesús era muy peligroso quedarse por las noches en Jerusalén porque sus enemigos buscaban cualquier ocasión para matarlo. Así que tuvo que buscar un lugar tranquilo donde quedarse. Ahí se sentía seguro, especialmente en el hogar de Marta, María y Lázaro. En esa casa siempre había una habitación
6: lista y bien arreglada para recibir al maestro cualquier día a la hora en que llegara.
8: Como Marta se preocupaba mucho en atenderlo bien, por eso se convirtió en la patrona de los hoteleros. Es muy importante hacer los quehaceres de la casa para que los que habitan en ella estén contentos. Es muy importante cuidar los detalles materiales, pero Jesús le dio una lección a Marta. Es muy famosa la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus doce apóstoles y las santas mujeres, que eran entre otras las mamás de algunos apóstoles. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando el agua para los sedientos viajeros, en fin... Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos.
7: Yo creo que oír a Cristo es lo más hermoso que pueda existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás, muy atentos, sentados en el suelo, escuchando. Y allí, en medio de todos, imagínate, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, oyendo tan formidables enseñanzas. Sin embargo, ¿qué estaba pensando su hermana Marta? «Ahora sí, mi hermana se está pasando de la raya, tanta gente que atender y ya me dejó sola. En lugar de estar echadota debería ayudarme». Así que, en medio de algunos de estos pensamientos, se acercó a Jesús con toda confianza y como regañándole le dijo, «Señor, ¿qué te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el trabajo de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco?» Y a estos cuestionamientos, ¿qué le contestó Jesús? Jesús. Con una
8: suave sonrisa y tono bondadoso le respondió, Marta, Marta,
0: tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es
8: necesaria. María escogió la mejor parte y no le será quitada.
5: Marta entendió la lección y arremangándose el delantal se sentó también allí en el suelo para escuchar las enseñanzas de Cristo. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como hacer crecer nuestro interior, nuestro espíritu, porque eso es lo que da sentido a las cosas al
2: bajar de
9: la lomita. Donde... Corrales y el loco les había echado a todos los animales. Don Jesús, dueño del rancho, llamó a sus animalitos. Les dijo: No se me arruguen, no se asusten, mis chiquitos, que para esto tienen padre. Chiva socarrona más cerca que hacia ella misma Se salió de los corrales pa' visitar a una amiga Sabiendo que hay en el monte
1: Ay, 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 ay. 29 de julio, eh, no solamente se recuerda a Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. También se recuerda a María y a Lázaro. Hace algún tiempo ya se ha propuesto que se recuerde a los tres, por eso ya en el santoral no solamente aparece Marta, sino también Lázaro. Y no quiere decir que... Últimamente se dio la categoría de santo a Lázaro y a María Sí se daba, pero no se realzaba lo que era su mención de, de santos Sí estaba, pero obviamente Marta aparecía Incluso dentro de la de los tres era como que la que más, más se visualizaba Entonces dijeron, ¿sabes qué no? Pues los tres juntos y ahí están los tres juntos. Hablar de la hospitalidad, hablar de la cercanía, hablar de la caridad. Ojalá y que todos nos hagamos amigos de Jesús en el sentido del acercamiento a Dios, de ayudar. ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros para, para ser amigos de Jesús? Uh, pues podemos hacer muchas cosas, muchas pero muchas cosas. Podríamos acercarnos más a la oración Conocer la palabra de Dios Acercarnos a los sacramentos Meditar la palabra de Dios Las enseñanzas Todos los días, todos los días Nuestra vida puede cambiar Nuestra vida puede cambiar en la medida en que nosotros Nos acerquemos Mira que por ahí Ay, no sé si nos está escuchando hay una, una situación complicada con, con alguien que, que conozco Que estuvo haciendo las cosas para ayudar a su familia Esto hablando de la, de la oración De eh, signos que, que ayuden a tranquilizar los ánimos Que ayuden a tranquilizar los impulsos para poder pensar mejor Sucede algo, un cierto tipo de, no sé, de descontrol, podríamos llamarle así, analizando una cosa meramente superficial Y después lo hacen sentir mal Cuidado, cuidado con lo que nosotros podemos concibir en nuestra mente por una pequeña falla si es que sucedió Porque el, el consenso de la falla puede ser solamente en los demás ¿Qué te parece? Regresando de la pausa, platicamos un poquito más sobre esto para tratar de, de ayudar a esta persona que dice que se siente mal porque después de querer ayudar a su familia por una situación, le echaron la culpa y como que lo hacen sentir como culpable. Regresando de la pausa, comentamos un poquito más sobre esto y cómo ser amigos de Jesús. Ya regresamos con la hora del toco.
10: Hemos encontrado la felicidad En contra de la corriente Hemos podido navegar Y remaremos más allá Pescaremos hombres por la tierra Es la misión Que toda lengua proclame
11: Que Jesús
10: es el Señor No,
1: ¡Ánimo, compadre! Los desalientos en la vida espiritual son son constantes y frecuentes y también nos pueden ayudar para discernir más sobre nuestra situación de vida. ¡Ánimo! ¡Ánimo, pueblo de Dios, hombre! Una de la tarde con 32 minutos.
0: Mis palabras
1: Estamos de regreso. Thank you very much. Thank you very much. Radio María. La que se escucha todo, todo el día. Antes de irnos con Rafa Salomón, al cual le mandamos un saludo. Salud, Rafa. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué vamos a comer? Antes de irnos con Rafa, eh, quiero mandar un mensajito a una persona pues que, pues, que anda así media... ...media... ...media... ...media triste... ...porque... ...no... ...no consideran... ¡Ay! Voy... ...voy con mi hacha... ...y, y ahorita... Va, ...ya vamos contigo Rafa... ...Rafa... ...one moment please... ...one moment please... ...miren... ...va a ser común... ...que... ...nosotros... ...caigamos en un cierto tipo de... ...desánimo espiritual... Cuando hemos estado avanzando, cuando hemos estado queriendo hacer cosas buenas. Primero, cuando nosotros tenemos la intención de avanzar en el seguimiento de Cristo, pues quieras o no, eso también tiene una repercusión positiva, pero que a su vez también nos puede llevar a pensar que ya somos mejores. A eso se le podría catalogar, desde mi perspectiva y como experiencia, se le podría llamar un cierto tipo de soberbia espiritual. La soberbia espiritual nos lastima o nos hiere en la medida en cuanto nosotros hemos avanzado, hemos hecho cosas buenas y viene una caída, viene una falla. Entonces viene el desánimo, y el desánimo viene porque dentro de esta soberbia espiritual, que podría ser incluso algo natural, pensamos que somos ya, y nos damos cuenta de nuestras fallas. Entonces, pues nos destapamos a la realidad. Todavía nos hace falta. Todavía nos hace falta. Voy a poner el ejemplo para tratar de ejemplificar lo que quiero decir, porque a lo mejor me hacen falta palabras. Encontramos a los apóstoles siguiendo a Jesús. Están escuchando su mensaje. Están realizando incluso también milagros. Ellos, a través de las oraciones y todo, con el poder de Dios, están sanando. Ellos están avanzando, están sanando, están haciendo milagros. ¿Qué viene? Pues... Ya voy a seguir a Jesús hasta donde sea, al infinito y más allá. Y en un momento en el cual están platicando ahí y dice nuestro Señor Jesucristo, "Ustedes me van a dejar. Ustedes me van a van... va a llegar un momento en el que ustedes me van a abandonar." Y uno de ellos, en este caso, uno de los más impulsivos que es el apóstol Pedro le dice, "No, yo nunca ...voy a renegar de ti, yo nunca te voy a dejar... ...y le dice nuestro Señor Jesucristo... ...mira, antes de que canten tres gallos... ...tú vas a ser el primero... ...que públicamente me van a rechazar... ...no, que no sé qué... ...ay, tranquilo... ...y viene eso... ...nosotros vamos caminando en la vida y... ...pues sí nos sentimos bien... ...hemos ayudado... ...hemos construido... Hemos impulsado y vamos caminando. Pero también quieras o no, tienen que aflorar nuestras debilidades que van a venirnos a acompañar toda nuestra vida. Mientras sigamos por aquí, nuestras debilidades nos van a venir acompañando. Viene con el caso de Pedro. Pedro viene siguiendo ahí a Jesús del ejército, dice el Evangelio de Juan. Y entonces una de las criadas, donde estaba ahí en el San Edrín, dice, este también andaba con los de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No es cierto. Otro dice, tú no eres uno de los que andaban con Jesús. Dice, yo ni lo conozco. Y después, también lo niega por tercera vez. Ve a Jesús, ve su mirada como diciendo, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? El dolor profundo que pudo haber sentido Pedro en ese momento al darse cuenta y al recordar lo que ya le había anunciado Todos podemos pasar por esa debilidad Solamente que hay que tener cuidado La soberbia espiritual Muchas veces puede hacer presa De nosotros y, y pensar, hemos hecho muchas cosas buenas Y de repente puede ser Puede ser, no juzgo tu caso Porque no lo conozco bien Puede ser que hayas tenido Una debilidad, una caída Y después todos Ya no se fijaron en lo bueno que hiciste En lo bueno que dijiste Sino ahora se están dejando ir por esa pequeña falla porque hasta eso no es que hayas hecho algo tan grave como si fuera un pecado mortal o como si fuera algo para sentenciarte a cadena perpetua o otras cosas. No, quizá la mejor solamente fue un impulso diferente a cosas que no hacías y ahora en forma para quererte atacar se están agarrando de ahí si es que quieren Hacerte también sentir males Se están agarrando de ahí, de ahí Para echarte en cara Pues no que tú ya muy no sé qué Pues no que tú muy de la oración Ten cuidado Ten cuidado porque pues El maligno Se agarró de Pedro el apóstol Para querer disuadir A nuestro Señor Jesucristo de no ir A Jerusalén Nuestro Señor Jesucristo le dice Aléjate de mí Satanás Ten cuidado, el maligno nos puede utilizar a todos en la medida que nosotros nos dejamos para influir de manera negativa. No te dejes vencer por el desánimo. Ten presente que cargas con una debilidad. Todos cargamos con debilidades. Si es que te equivocaste, acepta, pide perdón. Si quieres, confiésate, acércate más a la oración. Pero no dejes que esa pequeña falla sea engrandecida no dejes que esa pequeña falla sea engrandecida por los demás no lo dejes, si tuviste tu falla acéptalo, pero tampoco te dejes dejes que los demás la engrandezcan y tú también, ten tu cuidado no la engrandezcas no debes de engrandecer las fallas que los demás eh, no dejes de engrandecer las fallas que has cometido no, no, no supongas también, no debes de suponer, es que el esto, no, si te atacan y quieren engrandecer tu falla, no, no, lo, no lo consideres, no lo tomes en cuenta. Acepta que tuviste, si es que tuviste una falla, y ya, y confiésate y todo. Pediste perdón, pediste disculpas, los demás no quieren y se están enfocando más en quererte hacer ver como ahora tú eres el malo, tú eres el culpable. No dejes que esas ideas se aniden en tu corazón, porque entonces. Lo que has hecho, lo que has construido, ya no lo vas a querer hacer porque te reconoces eh, como débil, como persona frágil, y más porque los demás engrandecen esa falla. Todos tenemos fallas. Pedro el apóstol se equivocó, y no solamente él, sino otros más, y así que, y el que andaba caminando con nuestro Señor Jesucristo, nosotros igual podemos tener fallas. Si cometiste una falla, pues acércate a la confesión. Pide perdón a Dios, pídele disculpas a las personas, pero no dejes que esas tentaciones vengan a, a dominarte y a someterte. El maligno también por esas cosas trabaja. Es un consejo que te doy, porque el Padre Modesto Lule soy. Oiga, ya go Rafa. Rafa pafafa 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 ¿Listo? Vámonos pues Rafa. Con Tocho, con Tocho, ¿de qué nos vas a hablar, Rafa? Ah, sí, músicos para la eternidad, después. vámonos, mándenos sus mensajitos, sus comentarios, sus preguntas. La hora del taco en este sabadito, 29 de julio del 2023. Ya regresamos, vámonos, Mario. No, no es Mario, Mario viene después. Es Rafa, sí, es que está aquí ya. Mario dice que ya está listo para entrar con su segmento. Mario, pero viene despuesito, ¿eh? Viene ahorita Rafa Salomón.
0: Músicos para Dios con Rafa Salomón.
8: Saludos, es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes En este espacio dedicado a los músicos para Dios Y el día de hoy una reflexión bastante fuerte Si bien es cierto ya desde hace un tiempo He estado compartiendo con ustedes Cuáles son los verdaderos motivos Por los que nos hemos decidido a cantarle a Dios Y es que si ese músico Busca la fama, si ese músico busca el reconocimiento, la verdad es que va por mal camino. Y lo ideal sería que buscara la eternidad, cantar para Dios. Es importante buscar la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. El líder no eres tú, es Dios, la estrella no eres tú, es Dios. Si vas a cantarle a Dios, hazlo entonces. Pero canta buscando la eternidad, canta para alabarle, canta para que Él crezca y disminuyas tú. Es frecuente que los cantantes para Dios busquen ese aplauso, busquen admiradores, tengan esa sensación de que hay giras, de que hay... Nada de eso Ni hay lujos, ni hay admiradores Ni hay nada de eso que nos muestran los medios comerciales Lo que conseguirás es llegar a lugares con mucha necesidad Equipos de audio que a lo mejor no cumplen con los mínimos requisitos de calidad Pero vas a encontrar un corazón sincero en la gente no dejes que el mundo te deslumbre. No permitas que tus amigos influyan en lo que quieres cantar. Hazlo con el corazón. Hazlo con la sincera convicción de que estás realizando un servicio para la iglesia. Es importante alejarnos de esas posturas que a veces tenemos en mente. Es importante también. Buscar y alcanzar la eternidad, la salvación de tu alma y si puedes la salvación del alma de algún hermano, con uno, con una persona que se haya convertido, el ministerio de música ha valido la pena. Que tus objetivos no sean otros, sino que sean alcanzar la vida eterna, la vida espiritual. Dios habla por medio de la música también, entre muchas otras cosas. Pero si lo que realmente tu corazón te pide es el reconocimiento, la fama, este no es el lugar. Si realmente quieres cantarle a Dios, busca cantarle con tu voz, con tu vida, con tu ejemplo, con tu oración y sobre todo ser perseverante en la oración. Recuerda compartir y anunciar el evangelio. La palabra de Dios y no tu palabra. Ten como objetivo alcanzar la vida eterna y ser auténtico, adorador, en espíritu y en verdad, no de apariencia. ¿Cuál es mi objetivo verdadero y por el cual quiero cantarle a Dios? ¿La fama o la vida eterna? La fama en el mundo es algo pasajero, pero el Señor es eterno. Así que... Les dije que iba a ser un tema complicado Porque si no tenemos bien puestos Nuestras bases Entonces el ministerio se puede venir abajo ¿Cuáles son los verdaderos objetivos? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Persigamos la eternidad Persigamos el compartir el evangelio Por medio de la música Y lo demás Si viene, qué bueno Y si no Hemos estado sirviendo a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Nos reunimos Dios mediante la próxima semana. Hasta la próxima.
0: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
1: Ay, ay, ay Dice Rafa Salomón Que va a comer caldo de pollo y bistec En Chile Pasilla Caldo de pollo Con bistec, Rafa ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hecho? Felicidades Por lo que está realizando Tu hijo Rafa Felicidades También por el premio que recibió Sí, muchas felicidades. Oye, no, pues nomás para comentar, este, el hijo de Rafa Salomón, que, pues no sé, tendrá unos qué sé, siete años, ocho años, no sé. Eh, es actor de doblaje, es actor de doblaje y eh, le acaban de dar un premio como revelación del año en dentro de estas, actor de doblaje, pues es, son de los que no, no salen así, en, pero a él le toca... Estar ahí detrás de las voces de ciertos personajes. De ciertos personajes. Ha hecho muchos doblajes por ahí. Incluso películas recientes. Y. Y bueno, ahí va avanzando. Es un. Es una. Como, como niños, pues es un. Un talento, ¿verdad? Que también hay que. Hay que ponerlo al servicio. Y, y pues es una. Es que es tú. Tu... Ay, es un... Pues es un... tal, <risa> que me quedé acá con... Pollo con bistec <risa> Ay, Dios mío, santo. Muchas gracias. Gracias. Salud, dice Marión, desde Marión Calorina del Norte, Lupe Barriga. Gracias. Dice, aquí estamos haciendo el, el quehacer escuchando. Dice que nos anima. Saludos desde el pueblo de Los Ángeles. Saludos, dice para Nacho Flores Que este martes 31 será su santo Y cumple, bueno pues felicidades El de la familia Flores García Saludos, dice aquí Haciendo los deberes Poniendo a coser nopales, lavando ropa Y hacer la limpieza en la casa Elsa Claude Saludos Elsa Saludos, dice a, a los sacerdotes De la parroquia San Francisco de Asís En León, Guanajuato En especial, dice para mí, de parte de Rosy y Ángel de León, Guanajuato, gracias. Yo también soy ahí de, de Acámbaro, Guanajuato. Saludos, saludos de Acámbaro, Guanajuato, como no con todo gusto. A ver qué día nos echamos una vuelta ahí por León. Ah, por cierto, ahí de León es este mi cuñada Sonia. ¡Saludos a mi cuñada Sonia! No sé si nos está escuchando, pero saludos. Dice, mmm, así es cierto, Marco Antonio Barragán. Bisuet de Puerto Vallata, tienes toda, toda la razón. Saludos, compadre. Saludos, dice de en el... Eh, ah, que nos va Vicky Barreiro. Ya ahí voy a esperar los camarones, eh. Vicky Barreiro allá desde Hinaloa. María Jiménez siempre nos llena. Dice, eh, usted eh, aquí, claro. Una casa, estamos agradecidos por todo. Hace felicitaciones por los 20 años de Radio Marías. Dice, muchas gracias. Muchas gracias. María Jiménez, muchas gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta.
2: ¡Uy!
1: Dice, ta, 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 ta. gracias. Nos, nos encomendamos a Santa Marta, a Santa Marta, a Santa María y a San Lázaro. Saludos, José Broilán. el programa La Hora del Taco. Lupita Guerrero de San Luis Potosí. Dice que tiene a su papá de 88 años. Dice, son siete hijos, una en Cuernavaca y el resto aquí dice... Dos de los grandes nos apoyan en la comida tres días a la semana, pero solo eso. Yo tengo una tienda de abarrotes y el horario es todo el día. A veces me siento cansada, pero sigo en la lucha. Pido Banco de Iración, dice, pues, mis hermanos, para que sean inspirados al servicio hacia su papá que tiene 88 años. Bueno, pues, Lupita Guerrero, ahí vamos a tenerlo presente. Y con Tocho Morocho, ya son todos los mensajes que nos llegaron al whatsapp de Radio María. Ya son todos. Ni modo, ni modo. Sí. Eh, ah, sí, ya, ya me acordé de la palabra. Qué bueno que, que Rafa, le digo, bueno, Rafa es artista, pues es cantante, es eh, compositor, eh, también bailarín, aunque pues ya están viejos los pastores, la Rafa, ya no creo que bailes igual que antes. Pero sí, eh, es ayudar a descubrir a los hijos, a la familia los talentos, la vocación. Qué bueno que por ahí han han conocido lo que es este esta vocación de ser también artista, como en el caso de, de, de tu chamaco. Por cierto, cómo se llama tu chamaco? No no sé cómo se llama tu chamaco, pero bueno bueno sí bueno sí he visto el nombre, pero se me olvida. Por ahí pues hay que, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar ustedes como papás, ayuden a descubrir ...a sus hijos, su vocación... ...vocación de ser artista... ...puede ser en este caso el doblaje... Fíjate cuántas veces, ¿no? ...uno a veces llega allá... ...a pensar... ...yo por ejemplo, cuando hago las imitaciones de voces... ...pues sí también uno dice... Oh, ...ser... ser eh, ...actor de doblaje... ...claro, hay que ser actor de doblaje... ...pero bueno, yo... Eh, ...cuando era... ...cuando era pequeño... ...muy pequeño juntaba las manos y deprisa rezaba. Cuando era muy pequeño, en algún momento yo me visualicé como conductor, como locutor de programa de radio. Cuando escuchaba allá radios Seculares, que escuchaba la, la G Grande, allá es de León, ¿no? La G Grande, de León, Guanajuato, Radio Ranchito, ya son... Cuatro para las dos. A quien su una... Y así daban las noticias. Mandaban saludos. Ahí decían: Se les avisa a todas las personas que viven en Angangueo. Que Luis, el de la señora del molino, va a llegar. Que lleven las mulas al entronque. Porque va a llegar de Estados Unidos. ...y que le digan a su mamá que prepare el mole... ...porque va a llegar con mucha hambre... ...quien escuche este aviso, por favor, de comunicarlo. Y así se pasaban los avisos allá en Radio Ranchito... ...en aquellos años, cuando yo estaba pequeño... ...y que pues todavía no había toda esta tecnología... ...que ya ahora incluso no rebase... ...que muchas veces nos atrapa... ...y que muchas veces nos domina y nos controla. Esos eran los, los avisos y cosas a veces hasta chistosas... ...como que... ...que lleve el par de mulas... De los animales de carga porque trae muchas cosas y que vayan por él, que ahí los va a estar esperando, ok Y eh, le mandaban y yo me ponía a escuchar la radio Y me imaginaba no? Nunca, no recuerdo haber hecho yo imitaciones así como de estar en el, en la radio Y pero mira Después de muchos pero muchísimos años donde Dios me puso Era el año 2000 2003, cuando yo hice un... Eh, grabé un cassette para un programa de radio. Lo llevé a una estación de radio. Se los eh, compartí también a, a, mi, a, a mi padre fundador, al padre fundador, al padre Luis. Y le dije, mire, yo quiero estar en un programa de radio. Pasan los años, fíjate, desde el 2002, 2003. Y tiene que ser hasta el 2009... Cuando yo empiezo ya a hacer cosillas. Tuve que esperarme todos esos años. Pero mientras pasaban esos años. Yo iba buscando material. Para compartir libros. Guardaba artículos. Y fue en el año 2009. Cuando encontré a Radio María. En el Congreso Internacional de la Familia. En México. Y ya en el 2010. Me hicieron la invitación. ¿Para qué entrar a, a Radio María? Y yo dije clarín Cornetas! Y desde el 2010, no me acuerdo en qué mes, pero de, desde el 2010, aquí andamos, gracias Radio María. ¡Vámonos a una pausa! Y ya, ya regresamos en un santiamén. La hora del taco.
4: Gracias mi señor por haber mirado en mí A esa oveja descarriada que faltaba en tu redil Me encontraste muy herido con el alma destrozada Porque tú señor sabías todo lo que había en mí Mil veces yo te negué otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé tu corazón Me arrepiento mi señor De haber sido como fui Yo que tanto te ofendí o me abrazas con amor Te agradezco con el alma Me has devuelto al fin la calma Que con tu misericordia Culpándote de mis penas lastimé tu corazón Me arrepiento, mi señor, de haber sido como fui Yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor
1: Saludos al padre Martín El Barbas que... que borra los mensajes ¿Por qué los borras? Quién sabe quién está preparando pozole allá en... En Califas... como es Shishu? ¿Cómo es Shishu? Sí, sema Jorge R R Rafael, el hijo de Rafa. Rafa Salmo. Polita, que está preparando un caldo de res. ¡Polita! ¡Polita! Polita, ponle, ponle carne al caldo de res. De puro, pura verdura. Pura verdura. No importa que el ácido úrico esté al millón. que me extrañas. Que tu vida
3: no es igual sin mi presencia.
1: Yo Aguas con el ácido único, padre Juanjo. A mi hijo. Saludos también al padre Saúl. Ah, ya están grandes los pastores, padre Juan Juan. Cuidado con el ácido úrico. Saludos a Mario Zapata Hordas. Que dice que ya está preparándose para su segmento Pro vida. Sí, ya están viejos los pastores y también esponjositos. Y sí, y sí es cierto, eh.
2: ¡Liberal!
1: ¡Liberal! Todo estaría a la deriva. ¡Polita! ¡Ponle mucho picante! ¡Ponle del chile chile campana! ¡Un amigo! ¡Él
11: siempre está conmigo! ¡Él me ayuda a vencer lo que me
0: puede hacer
1: caer! ¡Para que se acuerden de ese caldo de res! ¡Siempre! Mire, Padre Juanjo, aquí no son complacencias. ¿Qué anda pidiendo cáncer Padre Juanjo? Ahora resulta... Aquí no son complacencias, Padre Juanjo. Sí, no, sí es cierto. Ya, no, no, ya no las alcanza, Padre Juanjo. Sí, ya se desgasta el asunto... Pero si sí, no, aquí no son complacencias, Padre Juan, pues ni que, fuera radio red de, ni que fuera una radio de Ranchu. ¡Sambor, Sambor, Sambor, Sambor! La vida sin Cristo no es vida, que todo estaría a la deriva, el barco en el mar
0: se uniría tendríamos salida pero qué bueno que tengo a un amigo quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer y a mi
2: Padre Cristo Jesús
1: Saludos al Padre Héctor Bernabé del Pulgarcito de América, al San El Salvador. ¡Saludos, Padre Héctor Bernabé! No, no, Martín Escobedo, no, no, no es, no es el mismo Bernabé que tú piensas. no, 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 no. ¿Quiénes son esas Martín Escobedo? ¿Quiénes son las corcholatas? <risa> Oye, aprovechando que está ahí el Padre Juanjo Que es moralista, que es médico de profesión Fíjate que me están haciendo una pregunta Padre Juanjo Saludos a las inquiaceres de San José, Allá en Fontana dice el Padre Martín Escobedo Alias, alias el Barbas Padre Juanjo tengo una pregunta que no sé cómo responderla, o a lo mejor podría dar solamente una idea, fíjese. Saludos a Chuy. ¡Chuy! Dice, dice esta pregunta. Polita también es, es también es de las inquiaceres. Ay, Polita. Polita. Padre Juanjo, ahí va la pregunta. Dice acá una persona. Mmm, Quiero preguntar si nuestra iglesia católica aceptaría, fíjese, dice que si la iglesia, bueno, dice que si aceptaría la iglesia el que una persona se hiciera un trasplante de útero de una mujer que sí puede concebir a una que no. Yo no sé si la ciencia o la medicina pudiera hacer este trasplante, no sé también usted... ...pare, porque ya tiene, ya, ya, ya están grandes los pastores... ...ya tiene rato que no, no sé si... ...¿se puede hacer un trasplante de útero? ¡Padre Juan José Juárez! ¿Se puede hacer un trasplante de útero? Dice, por ejemplo... ...de una religiosa a una mujer casada... ...que no puede concebir... ...lo pregunto porque un médico... ...de esta estación lo comentó en una transmisión... Y dijo que él cree que no habría problema. O sea, estamos hablando de que un médico en un programa de radio X, X, este, lo mencionó. Yo digo, ¿se puede.? Le pregunto a usted como médico: ¿se puede hacer un trasplante de útero? El útero, yo, así dentro de lo. Es para que pudieran concebir aquí la cosa es yo, yo pienso que no ¿verdad? es de mi percepción de seis en moral que saqué seis en moral pero yo pienso que no se puede hacer el trasplante de útero y dentro del planteamiento que ponen es, es delicado y complicado porque dicen que una religiosa done su útero y que su útero se lo pongan a una mujer que no puede tener hijos pero mi pregunta es, ¿cómo sabrían que la, la religiosa sí puede tener hijos? Dan, 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 dan. Aquí es donde se pone complicado el asunto. ¿Cómo es que podrían suponer que la religiosa ...este... en este caso sí puede tener hijos? Pero yo pienso que no. No sé. A ver si usted que, que tiene ahí el conocimiento que nos pudiera decir si se puede, no se puede, platíqueme. Cuente. ¿Verdad que no? Yo pienso que no, no se puede hacer trasplante de útero, sí. Bueno, vamos a esperar ahí que el padre Juanjo. Nos. A ver si nos. A ver si nos puede. ¡Martín Escobedo! Ah, es un... Polita, eres, de, eres catequista, Polita Pero también eres cocinera Ahí le estás haciendo ese caldo de reza Al padre Martín ¡Martín! Y al padre Juanjo Y al padre Saúl ¡Martín! Yo pienso que no se puede hacer un trasplante de útero, ¿verdad? ¿O sí? A ver, me están grabando un audio A ver si no... No vaya a decir cosas así que no, ¿eh? Porque lo voy a poner el audio Sí Sí Dice por acá Sergio Espinosa que sí se puede hacer un trasplante de útero. Dice porque allá en Estados Unidos hicieron uno y está embarazada. ¡Santo cielo! Eso, eso yo no sabía. Pero ahora, padre, la moral, usted que es licenciado, usted que es licenciado en moral, ¿es, ¿es válido esto, padre? A ver, vamos, vamos a ver si se escucha el audio del padre Juanjo.
5: Ok, moralmente, moralmente, por ejemplo, el trasplante de corazón es de una persona muerta. Una persona muerta que le, que, que, que le rescata en el corazón y lo trasplanta a una persona viva, igual en el caso del hígado. Ok. Pero en el caso del riñón, por ejemplo, igual se puede hacer de una persona donde, porque tenemos los riñones, sí. el riñón trabaja Ajá. el 25 o 30% de su capacidad total, entonces una persona okay. puede vivir con un riñón toda la vida. Ok. Del, de, del trasplante de útero yo no nunca he escuchado un okay. trasplante de útero. No he escuchado, tal vez haya. Okay. Pero si hubiera posibilidades de, de, de trasplantar el, el útero, debería ser de una mujer muerta, no de una monjita. Okay. O sea, eso sería una mutilación. Exacto. Y la mutilación es inmoral. Eh, ándeme. En verdad es como los, no sé, los transexuales o cosas así. Okay. Entonces... No se podría, no se aceptaría solamente si la mujer muere. Okay. Y pueden rescatar el útero y hacer el trasplante. Si hubiera esa posibilidad, que yo la verdad no sé, debería ser de una persona muerta a una mujer viva. Muy bien. Pero no de una mujer viva a otra mujer viva, oh. porque hay un, hay todo un sistema eh, hormonal. Ahí sí. este, se, sería adelantar la menopausia a, sí. al, a, la, a, la a, la, a la religiosa, si es el caso. Sí. ...y es una mutilación... ...y la mutilación está... ...es inmoral... ...es como una vasectomía... Ya. ...como una jorectomía bilateral... ...a una
1: sapimoclasia, pues verdad... ...entonces... ...y okay. sí, amarrarle no, las padre, trompas... ...es inmoral... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...Padre Juan José Juárez... ...él es, es sacerdote... ...está de misión en, Filip en Filipinas... ...y bueno... él antes de... ...de, de ser sacerdote... Eh, ...se... ...tituló como médico... De hecho, este entró, pero estaba estudiando la medicina, eligieron, pues Aishki, y, y terminó. Entonces tu, tu, tituló médico y, y pues ahora nos, nos ayuda por acá, pero sí él dice que desconoce si se pudiera hacer. Dice Sergio Espinosa, allá en, en Gringolandia, que sí, que sí se, se ha hecho en Estados Unidos, pero bueno, acá entendemos que el padre Juan José es médico. Desconoce si se pudiera hacer Pero él también es licenciado en moral Estudió en la Universidad Pontificia O sea que es inteligroso Es inteligroso Y entonces aquí está <risa> Así ¿A poco? Ah, dice Martín Escobedo Que es que, que el padre Juanjo es médico Es decir, que es Dice Matazanos. No, el padre Juanjo es bueno. Es bueno. Efectivamente. Bueno, dentro de entonces la moral, sí, digo, yo con mi seis, con ese seis que saqué ahí en, la, en, en, el, en el seminario, yo sí, pues digo, en el caso de lo que ya mencionaba el padre Juanjo hablando de los riñones, se puede... Traer, eh, se, se puede hacer trasplante de riñón, es decir, que la persona viva comparta un riñón. Sí. Tengo entendido, y así de lo que me dio, me acuerdo en la moral, no todos los órganos de una persona, incluso que haya fallecido, no todos los órganos pueden trasplantarse. Sí, ¿a poco? Entonces, no todos los órganos se pueden... Porque al rato no... Mira, esto de las gónadas... Esto también del miembro viril... Aunque la persona esté muerta, no, no se permite. Se permiten solamente algunas cosas dentro del trasplante. Incluso se aceptan que de algunos animales... ...se trasplante al, al ser humano... ...pero no, no todas las cosas... rato van a decir... ...quítale la cabeza a este... ...y ponle en la cabeza a un burro... ...pues no, pues ¿cómo? ...entonces también hay que tener mucho cuidado... ...porque ahorita en la actualidad con todo... Pues puede ser que la ciencia avance ¿no? ...y que se hagan todo este tipo de cosas pero... ...hay un límite y hay que... Para, ...no sé ustedes los que... ...como acá dice que... Eh, ...efectivamente... <risa> ¡Ay, padre Martínez Cobedo! Bueno, pues muchas gracias, padre Juanjo. Agradecemos mucho, agradecemos mucho que estén ahí. Sale, vale. Bueno, señoras y señores, gracias, saludos Polita, che le gana. Ah, es que el padre Héctor Bernabé, eh, es, es dioses sano, sí, pero ¡Ay, padre Héctor Bernabé! ¡Cómo hacía algo! ¡Cómo así algo! Ah, dice que el padre Héctor Bernabé quiere escuchar la granja. ¡Sí, sí tenemos la granja! ¡Radio Roncho! Déjame ver dónde está la granja tú. La gra... aquí está la granja. Oye, padre Héctor Bernabé. Pero ustedes están en un restaurante, no, no les da agüite que nos estén escuchando ¿A decir estos que están escuchando. ¿Tan locos o qué? Mira. Ahí traigo a la, a la, al gallinero. cone, cuni, 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 cuni! Padre Héctor Bernabé. Ay, padre Héctor Bernabé. Se me antojó ese plato que tiene ahí, ay, ay, José Miguel Montoya. José, comete algo. ¿Te hablas? único nicu, nicu, Ah, que ya van en el carro. Ah, entonces eso se lo comieron hace rato. Ah, bueno. ¿A dónde van tú? Ah, lo, lo van a llevar... Uh, ya va de regreso a, a San El Salvador, Padre Héctor. Ándale, feliz viaje. Que hoy lo acompañe. Allá va a andar bien cerquita, allá arriba en el cielo.
3: voy a sufrir,
1: Sí, felicitaciones a Francis, la más fresa de la parroquia. ¿Qué es? ¿Qué es jalisquilla? ¿Y, ¿Y por qué felicitaciones tú? ¿Cumpleaños o qué? Ah, dice que apenas está llegando, que fueron por él allá al aeropuerto. Llegó allá califas. Con todo, padre, con todo. ¡Qué bueno que lo llevaron a comer estas gentis! José Miguel Montoya, como quiere te agradezco. y hey, muchas gracias José Miguel Montoya!
3: Te
1: te creí. Vida eterna se en ¡Ah, que, que Francis la Jalisquilla está cumpliendo años! Mí, ¡Ya están viejos los pastores, Francis! Saludos al padre Esponjosito, dice el padre Juanjo. Quién sabe por qué dirán eso, padre Juanjo. Tan Esponjositos. Ay, Martín Escobedo, pero si tú no vendes piñas, eh. Cocodrilo, cocodrilo. Yo Como un
3: soldado a tu lado iré.
2: Y seguir aquí a tu lado mi Jesús Y seguir aquí a tu lado mi Jesús
3: Y seguir aquí a tu lado mi Jesús
1: Yo yo puse Yo puse la cortinilla de frases del Facebook y y no dije ninguna frase del Facebook Ya crean, ay Dios mío jandome, Perdóname, señor, hombre Perdóname, señor Vámonos con las frases del Facebook Las frases del Facebook Martín Martín, cocodrilo Cocodrilo, ahí te va una frase Quien trata a su novia como una princesa Prueba Que fue criado por una reina Wow quien trata a su novia como una princesa... ...prueba que fue criado por una reina. ¡Wow! No. ¡Público! ¿Qué dice? No. ¡Eso! Otra frase, otra frase. El que menos sabe... ...o menos tiene... ...algunas veces... ...suele ser el que más presume, el que menos sabe o menos tiene, suele ser, a veces, el que más presumes. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y sí, y sí, cuando ponemos nuestra atención en el dolor y el sufrimiento... Perdemos de vista el amor de Dios Cuando ponemos nuestra atención en el dolor y el sufrimiento Perdemos de vista el amor de Dios ¡Chuy! Si fuimos creados para amar y no amamos Es como cuando el ave fue creada para volar y le cortaron las alas ¡Ey! ¡Ey! Si fuimos creados para amar y no amamos, es como cuando el ave fue creada para volar y le cortaron las alas. Una palabra es suficiente para una persona inteligente. ¡Pero para un necio no le bastan ni las mil palabras! ¡Ira pues, hombre! ¡Cabezón mozocotudo, terco necio! Cerrado, mira, tú no entiendes, cabeza cuadradita, hombre. ¿Cómo puedes ir posible? ¿Cómo puedes ir posible, hombre, a ti? Ni con... Cuando te digo que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. Pero como eres terco mula, cabezón, tú nomás no entiendes. Ay, no. No, no. No,
3: no, 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 no. No, 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 no,
1: no, no. vámonos con otra pra, 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 frase. Conoce tus límites Pero nunca dejes de tratar de superarlos Conozco mis límites Padre Juanjo ya no puede cantar como antes No, no. Pues sí, padre, ya Ya tan viejo los pastos Ni Sara Brisman Ni, ni Sara Brisman Ya no canta igual que antes Es más Chuy me acaba de decir Que fue a ver a Andrea Bocelli No, ya y Andrea Bocelli se hace acompañar de otros cantantes Porque ya no la levanta como antes Hasta Andrea Bocelli ya se le acabó la garganta No, padre Juanjo Están viejos los pastores Así como dice el padre Moy Hay mucha gente, mucha gente presenta sin que se lo pidan a todas sus credenciales Y se ocurre, es Jesús A poco, sí es cierto, sí es cierto Dice que ya tiene voz de pitío y calabaza. No, todavía canta, todavía canta. Sí, todavía su voz, a ver. No, mira, a pesar de que el padre Juanco pudiera tener ya su voz toda así de, de macrada y desgastada, pero la neta, canta mejor que nosotros. Padre Martín, canta, canta mejor que nosotros, ¿a poco no? Sí, 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 sí. Mira, no, no sé, tus dedos, incluso, tus dedos, a mí se me hace que ya también se, se están así medio, este, encuadrando así para los teclados. Yo, yo pienso que ya tus dedos ya no son tan ágiles para pa el teclado. Yo pienso que ya así de repente se te engarrotan. Aguas, para Martín. ¡Pari, Martín, el, el, el verbas. Ya, ya ni vienes para acá. ¡Ey! Ya nomás te veo por el Zoom. Ahí nomás te veo por el Zoom y zumba la casa, zumba la casa, zumba. Ey, saludos, dice acá. Eh, te, 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 te. Hace las fajas, válgame Dios. <ríe> saludos, dice desde Morelia, Michoacán. Ándele, no. saludos al Kevin Ferni. ¡Kevin Ferni! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o okay? qué? Mario Zapata Ordaz. Todo estás ahí presente ya. Te juistís. Vámonos con otra frase, la última. Si no puedes explicarlo de manera sencilla Eso quiere decir que no lo entendiste bien Si no lo puedes explicar de manera sencilla Eso quiere decir simplemente Que no lo entendiste bien Pues ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? Eh, pues sí Sí, no, no, no No, 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 no no, no, Tú tienes otros datos Padre Martínez No. No me hagas, no me hagas Sí, ay no, Mientras más viejo, más, más mula, eso sí. Ay, Dios mío, santo. Si no fuera por estos días y los días. Saludos, déjame ver quién nos dice, dónde nos escucha. Saludos a Nuria Vázquez, allá está en Chicago, Illinois. Está terminando una piñata mientras está escuchando el programa. Gracias, Nuria. Sí, allá en Chicago, Illinois. Saludos, dice por acá Mari Limongue, desde New York Spending the News in Living Today Lucero Durán García, desde Michigan Saludos Sí, Lucero Me llamero. Saludos, dice por acá, ¿quién más tú? Eh, Eva Meléndez De San Francisco del Rincón, Guanajuato Te iba a pedir que me saludaras A Agustín, el de los caminantes Pero ya se, ya se adelantó Y ya se murió Hombre, ya Dos cartas y un aplauso solo quedan de nuestro abu. Si yo antes no cantaba ahora ya con la edad peor. Ey, somos Vanessa Zapata desde Texas, gracias. Ahí anda las Texas. Ricardo Galicia, allá en Santa María Cuescoma. Ahí te encargo una semita con pápalo. Imelda Isabeles. Eh, dice, tuve el gusto de saludarlo en el retiro. Fue un gusto, ¿a poco? Imelda Isabeles, ahí estás, Imelda Isabeles. Gracias, muchas gracias. Allá en Long Beach, California, dice Imelda Isabeles. Thank you very much. Saludos, Marisela Rosales, ahí en Guadalajara. Saludos, Lini Vega, allá en El Salvador. Saludos, Ángel Aguilar, allá en Querétaro. Norma Soto, allá en el Monte, California. Beatriz Ramos, allá en los Texas. Inés Calixto, desde Tutitlán, Estado de México. Rosa Blanca, desde Morelia, Michoacán Rosy Longoria, desde Reynosa, Tamaulipas Ándele, thank you very much people Por escucharnos, allá Yuri Tobias en Garland Texas, andele, gracias, Alicia Santiago ¿Dónde andas? ¿Sabrá? Dios no nos dice dónde ah, Yo yo dije que nada más iba Sí Saludos a Nayibé y a Carlos Luay En Riverside, California Déjame ver por acá. Michelle Osorio, en Los Ángeles, California. Esther Rangel, allá en Jefferson Park, California. Gracias. Saludos, dice... ¿Quién más, tú? Es que no nos dicen, no nos están escuchando. Eva Eva Ábalos, allá en Michoacán. Allá está también el Ricardo. Eh, padre Ricardo Ábalos, allá en Michoacán. Beatriz Cristóbal, allá en Tampa, Florida. Saludos, gracias. Dice, saludos, bli, 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 bli. es que no nos dicen, ¿no? Gabriel Rosas, allá en Anaheim, California. San Jalisco en Jalisco, Ivón Sánchez, saludos. Silvia Ochoa, allá en Rialto, California. Saludos, Silvia Ochoa. Dice que saludos a todos los chiquitines misioneros, órale, órale, pues, hombre. Saludos hasta Anaheim, California, Miriam Salguero. San Antonio, Texas, dice, Megaona, gracias. Allá en Dallas, Texas, Catalina Saucedo. Saludos a Diana Cruz, allá en Alabama, a la bio, a la bao, a la bimbomba. Saludos a Nair Rodríguez, que ya se va a casar DC. Ya por fin, ya, ya se hizo la machaca. Roberto Díaz, allá en Hicor, Illinois. Saludos, gracias, muchas gracias. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga. Eh, dice Ofelia Mata, que su hijo recuerda al padre Juanjo y que lo quiere mucho. Y que lo quiere mirar de nuevo. Ahorita le mandamos una foto. Eh. Saludos, saludos desde Puebla, dice Fabi Meléndez. Saludos a, dice, ¿quién tú? Ah, pues, bueno, pues ahí, ahí tenemos presente la oración, como no con todo gusto. Saludos, dice, desde la Ciudad de México, María de Lourdes Reyes. Saludos, Marta Vilés, desde Fontana, California. Ándele, saludos. ¿Qué? ¿Ya está el caldo? ¿Qué? ¿Ya, ya tengo hambre? Eh. Dice, dice Martín Escobedo Ahí va el chiste del padre Martín Escobedo Preparemos las risas Dice el padre Martín Escobedo ¿Sabes qué se pone Superman Después de bañarse? Y yo le voy a decir No, no sé No sé padre Martín qué se pone Y el padre Martín dice Su perfume Superman, su perfume Ay, Escobre. Traes puro sueño Padre Martínez Saludos a Milton y Graviela Allá en Houston, Texas Ay Padre Martínez Traes puro sueño Mi
2: vida
12: es
1: Mario, Mario Zapata, ya te fuiste? No voy a poner tu cápsula, eh? Ándale. Ándale.
3: En mi vida
1: Hombre Padre Martín Escobedo estoy risi risi con tu chiste mira. <risa> Saludos a Mariana, Abraham, a Mariana y Abraham Díaz. Saludos. Eh, dice que ya están jorobados de tanto teléfono. yo conozco otros que también han nacido. Saludos, ellos Mariana y Abraham Dice Roberto Díaz, están todos jorobados Aparecen, quién sabe qué ah, feliz, Alicia Santiago dice que anda haciendo un arroz Dice, ¿podría mandar por favor la granja? Ahorita checamos
2: <risas>
1: Ay, padre Héctor Bernabe, Ay, padre Héctor Bernabe. <tose> Parroquiales dice el Padre Martín Escobedo que van a tener un concierto el 18 de agosto con el Padre Esponjosito. Es decir el Padre Juanjo. Un concierto con el Padre Esponjosito y Martín en los teclados para que ya no los estranen en la parroquia San Josep. Entonces ahí en, en California Con el padre esponjosito El padre Juanjo El 18 de agosto Que si quiere eh, Mándame el boleto Mándame el boleto Dice el padre Martín Que si quiero ir a cantar con ellos Pues a lo mejor no No voy a cantar Pero voy a grabar el diario misionero Mándame el boleto y
2: Tuve sed y fui a ti Y bebí agua de
1: Padre Martín, pero a, a, el, es, es el 18, es, es viernes. ¿A poco si va la gente? ¿Sí va la gente? ¿Es viernes? Los viernes es para ir del antro del.
2: ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!
1: No, gracias Dice que me va a mandar unos llaveritos Me va a mandar unos llaveros Y los vendo Y con eso me compro mi boleto Dice Padre Martín Gracias Padre Martín Cómo has cambiado, eh Cocodrilo
2: Cocodrilo
1: Estás escuchando La Hora del Taco Con tu servidor El Padre Modesto Lule Muchísimas gracias qué bueno que están ahí en conexión con nosotros En este día Sabadito, vámonos por el último Bloque, el último segmento De La Hora del Taco Taco, el último sábado del mes de julio y nos enfocamos ya a tomar prácticamente el mes de agosto. Llega agosto, septiembre, octubre, noviembre y ay papán, tla, tus hijos vuelan y vámonos por el 2024. Y así nomás, ah, pero eso sí, antes de que llegue el 2024... En septiembre, 24 de septiembre, por allá nos vemos en el Santuario de los Mártires, celebrando 20 años de Radio María. Hola, que se escucha todo el día, criatura del Señor, bendecida al Señor. Ahí estamos, al pie del cañón. Recuerde que en Radio María estamos los sábados y los lunes para que nos sintonice y el que ya está sintonizado desde ahorita ¿sabes quién es? es Mario Zapata Ordaz le mandamos un saludo y vamos a echarle enjundia a mi estimado Mario no sé si estés ahí conectado que Dios derrame abundantes bendiciones y gracias sobre ti, sobre tu familia y a seguir adelante ¿de qué nos vas a hablar? Eh, ¿la qué tú? ¿misantropía? ¿qué es la misantropía, mi estimado? ah, que nos lo va a explicar, dice muy bien, pues nos va a explicar Mario Zapata Ordaz desde Texcoco, Estado de México, en este segmento provido, aquí en la Hora del Taco. Y después viene la licenciada Liz Franco, allá desde Guanatos. Allá nos vemos, licenciada, el 24 de septiembre. Me... El 24 de septiembre es nuestra señora de la Merced, ¿no? También creo. Creo que sí. Ni modo, yo quería ir a la fiesta de la Merced, Guanajuato, pero pues nomás no se va a poder porque voy a andar allá en Guadalajara. Ay, ay para ver quién me invita una torta ahogada, pero con pan integral, <ríe> torta integral. Ay, ya, ya, ya voy Mario, ya voy. Ahí va Mario Zapata Ordaz gracias. Mándenos sus mensajitos, sus comentarios y ahorita les leemos.
6: Si comentáramos que la ONU, la organización de las Naciones Unidas, está detrás de una agenda que su principal objetivo es acabar con la raza humana. ¿Qué pensaríamos? El tema del día de hoy, hermanos, es llegar a esta respuesta. Llegar al punto en que conozcamos que la organización de las Naciones Unidas, así es, aquella ONU que fue creada para proponer para traer paz al mundo está trayendo una agenda que no es más ni menos que una especie de misantropía una especie de aberración por el género humano lo cual quieren eliminar a través de un falso control de natalidad a los pobres no quieren eliminar la pobreza quieren eliminar a los pobres. Y es lo que hemos venido diciendo, platicando a través de estas cápsulas, cómo es que la Planned Parenthood, a través de la ONU, ha ido metiéndose desde los años 60 con estos controles de natalidad, hasta lo que hoy hemos llamado ya como la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos plantea varios objetivos se ven muy bonitos, pero vamos encaminados para allá. Vamos poco a poco encaminados hacia allá. Eh, habíamos visto ya que la misma Planet Parenthood celebraba la, leg la legalización del aborto en Argentina en diciembre del 2020. Recordaremos aquel, aquel fallo en el cual se legalizó el aborto en la Argentina en el 2020 y que fue como la punta también de lanza para que México empezara con la despenalización del aborto eh, eh, a través del máximo órgano de justicia. No lo llevó ante medios democráticos, como son las juntas, de, como son los congresos locales, los congresos de cada estado, sino que lo llevó a la, just, a la Corte Suprema de Justicia. Planning Parenthood lo celebraba enorgulleciéndose de estar detrás de 20 organizaciones locales y de haberla sostenido económicamente por más de 15 años con millones de dólares. He aquí la razón del eslogan feminista, del aborto legal, seguro y gratuito, al servicio de la Corporación de la Muerte y Venta de Órganos, la Planet Parenthood. Mm, hemos de ver que el, el alcanzar que un país logre la legalización, ya como tal una, que el asesinato sea legal, es de preocuparse, hermanos, porque ya existen clínicas que cobran por matar. Si tú, médico, no estás de acuerdo, el Estado te incita, te obliga a participar de esto. Y esto es totalmente lucrativo, lo mencionábamos en un momento. La gente, la, la gente juega con la mente de las personas indefensas, juega con, con el dolor de las madres solteras, pero este va a ser igual tema de cápsulas que nos competen saber cómo es que juega la Planet Parenthood a través de los gobiernos con las mujeres. Mencionábamos que la razón del eslogan feminista del aborto legal, seguro y gratuito lo atribuye la Corporación de Muerte y Venta de Órganos. ¿Por qué le atribuimos nosotros a la Planned Parenthood, ven, la Corporación de Muerte, sabemos, promociona todo este tipo de asesinatos y venta de órganos? Porque como lo reveló la misma defensa de esta organización, la Planet Parenthood, ante el Comité Investigativo del Senado de los Estados Unidos, Planet Parenthood recibe un reembolso razonable por sus servicios de donación, entre comillas, de tejidos. Y por eso tratan que los órganos de los fetos abortados resulten intactos en el procedimiento, para así poder cobrar de 30 a 100 dólares por órgano extraído de los fetos abortados así es hermanos, como lo escuchamos bien, esto eh, la misma Planet Parenthood ha intentado desmentir eh, se filtraron algunos videos ustedes mismos los pueden este, buscar ahí en, en su navegador preferido eh, sobre estos videos de directores ...de esta organización que, que mencionan la venta de órganos de los fetos que, que matan. Ellos eh, intentan no, eh, no descuartizarlos, no, no mutilarlos a tal grado que puedan rescatar estos tipos de órganos. Comúnmente son corazón, hígado y pulmones ustedes mismos los pueden investigar. Entonces, si no es un negocio y es un derecho que hay que luchar por él, ¿por qué la mayor organización de asesinatos en masa de seres humanos lucra con la venta de órganos de fetos abortados? Es para cuestionarse, hermanos. Recordemos nuevamente también que para encadenar toda esta información el objetivo de la Agenda 2030 de la ONU es cumplir con todas las metas establecidas por las grandes conferencias de esta ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y que fueron organizadas por la Planet Parenthood bajo el auspicio de la Fundación Rockefeller. ¿Cuál es la relación ahora de esta fundación, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, de la Fundación Bill and Melinda Gates con la Planet Parenthood y por qué estos estas grandes eh, corporaciones estas disque fundaciones que no es nada más para tapar eh, sus negocios turbios por qué estas fundaciones tienen que ver con la ONU y con la Planet Parenthood hermanos, no se despeguen de estas cápsulas van a ser eh, información ...que es tan fácil el acceso, pero que para nosotros, perezosos, no investigamos. Vamos a irlo desmenuzando. Hoy en día el apoyo principal proviene del Club de los Buenos, lo que hemos ya hablado. Especialmente del activismo político de la Open Society y las donaciones de la Fundación Gates. Desde el punto de vista económico la Agenda 2030 está promovida también por el Foro Económico Mundial y su gran reseteo. Es más, ¿a qué apunta este reseteo? Pues a implementar en su totalidad la Agenda 2030. ¿En qué consiste la Agenda 2030? No es nada nuevo. Esta Agenda 2030 se viene manejando desde el 60, desde que su fun, se fundó la Planet Parenthood y que por allá del... del 70 más o menos ya la IPPF estaba consolidada como tal esta agenda 2030 consiste en un reseteo, en un cambio de cultura un nuevo orden mundial en que la mentalidad de la gente tenga como objetivo el cuidar el medio ambiente el cuidar la ecología el poner en centro de cualquier idea política, idea cultural idea mediática, de cualquier índole el medio ambiente. ¿Y en qué consiste en poner el medio ambiente? En que el ser humano esté por debajo del medio ambiente. Lo que hay que hacer es cuidar el medio ambiente a través de aborto, eutanasia, métodos anticonceptivos, métodos abortivos, como es la pastilla del día siguiente, el DIU, etcétera. Como ya decíamos, el aborto y está la promoción de la del lobby LGBT entre otras cosas pero todo esto se va a ir desmenuzando poco a poco hemos ya visto cómo la agenda 2030 engloba en como actor principal la organización de las Naciones Unidas como operadio, operador perdón, la Planet Parenthood y quien financia todo tras bambalinas están las grandes fundaciones Bill Gates que lo vamos a ver que Melinda Gates dona alrededor de 375 millones de dólares en lo que respecta eh, temas de planificación familiar para la Planet Parenthood. ¿Por qué Gates y esta fundación de Bill and Melinda Gates dona a esta clínica abortista? Lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ver por qué, cuál es la razón también de que Rockefeller eh, financie toda esta abominación hermanos recuerden seguir escuchando estas, estas cápsulas de suma importancia debemos despertar y ver que el derecho al aborto jamás va a existir el aborto es un asesinato con todas sus palabras digámoslo así sin eufemismos el aborto es un asesinato gracias por escucharme hermanos nos vemos en la próxima cápsula seguimos con el tema del aborto y cómo es un negocio lejos de ser un derecho. Gracias, se despide Mario Zapata, miembro de los laicos, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
3: Sin igual nos hablaba en el silencio
1: con su corazón de mar. Gracias, Mario Zapata Ordaz. Saludos a Guayumina. Saludos a Per. Saludos, Per. Saludos a Liz Franco. ¿Are you ready? Ah, cuidado con la licenciada Liz Franco, ¿eh? Porque... Muy... She speak English, very well, chicharrón con papas, o pendedor, me brinco por la window, you know what I mean. Gracias. Vámonos con la licenciada Liz Franco. Licenciada, dígame licenciada. Andele, vámonos. Ahí viene al el segmento de teología con la licenciada. Porque es licenciada en teología, ¿eh? Además de otras licenciaturas que tienen... ¡Wow! ¡Antes me habla! ¡Vámonos! A mi vida
3: Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Aún con sus ojos de niña la belleza sin igual Nos hablaba en el silencio Por su corazón de mar Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre hacerle fiel Y dale vida a mi
12: a hablar acerca de uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Seguramente has escuchado hablar de Abraham, de algún profeta, del rey David, de Elías, hay muchos, pero si a mí me preguntas, entre los top más top está Moisés. ¿Y por qué? Porque recordemos que para el pueblo escogido, el pueblo judío, lo más importante es cumplir la ley. ¿Y de dónde salió la ley? Moisés. Dios, a través de Moisés, comparte las tablas de la ley. Pero no es que Moisés de repente se haya aparecido con sus tablitas y a dar la ley. Él también tiene una historia y hoy vamos a platicar un poquito acerca de ella. Moisés, un hebreo que vivía en Egipto, porque vivía en Egipto. Si recorremos la Biblia, un libro anterior, vamos a encontrar la historia de José, un muchacho al que sus hermanos no le caían muy bien, y lo venden como esclavo a Egipto, y a través de muchas patoaventuras, llega a ser como funcionario principal dentro del gobierno de Egipto. Llega a una escasez de alimentos, y... Israel con sus hijos pasan hambre y van a Egipto a pedir comida. José les da la bienvenida y los hace vivir en Egipto para que estén más cómodos. Pero pasa el tiempo, se muere José, se mueren sus parientes, se mueren los egipcios que conocían a José. Y el pueblo hebreo se multiplica y crece y es próspero. Entonces los egipcios les da miedito, coraje, celo. Y los empiezan a oprimir, los ponen a hacer trabajos muy pesados e incluso los empiezan a tratar como esclavos. Pero a pesar de estas dificultades, el pueblo seguía creciendo. Así que el faraón manda una orden a todos los soldados que vayan a las casas de los hebreos y cada que nazca un hijo varón lo van a matar. A las niñas sí las dejaban vivir, pero los varones no. Es en esta situación en la que va a nacer Moisés. Moisés la tuvo complicada, lo querían matar. Sin embargo, su mamá, como buena mamá, lo quiere salvar. Y lo mete en una canasta y lo manda por el río Nilo. ¿Para qué? Para que los soldados no vieran bebé y no lo mataran. Está el chiquillo navegando por las aguas del Nío, río Nilo y va a dar a donde estaba bañándose la hija de Faraón. Ella manda a una de sus criadas, oye, ¿qué es eso que está ahí? Descubren que es un bebé, y que es un bebé hebreo, se le notaba en las facciones la raza. Sin embargo, esta mujer se apiada de este chiquillo y decide criarlo como propio. Y así va a crecer Moisés en palacio porque pues vendría siendo digamos como nieto adoptivo de faraón sin embargo él sabía que su origen era hebreo un día va a pasear por la vida y se da cuenta como uno de los egipcios está maltratando a uno de sus compatriotas y en su afán por defender al hebreo mata al egipcio esto obviamente es castigado con la muerte. Tiene que salir huyendo. Sale porque sabe que lo van a matar y va a dar a un pueblito donde pues se hace amigo de ahí de unos, empieza a trabajar, se casa, tiene un hijo. Y él sentía que ya tenía su vida hecha, lejos de Egipto, ya había salvado su vida. Pero los planes de Dios eran mucho más grandes que esto. Un buen día se le pierde una ovejita, la va a buscar y se encuentra con una zarza. ¿Qué es esto? Un árbol. Un árbol quemándose, pero sin consumirse. Si has visto una fogata, pues las leñas, los troncos se van haciendo cada vez más chiquitos, se hacen brasas, cenizas. Y este no, seguía de pie y el fuego a todo lo que daba. Obviamente Moisés sintió curiosidad, se acerca a, a ver qué es lo que estaba pasando y se encuentra nada más y nada menos que con Dios. Y le dice Moisés, he visto cómo sufre mi pueblo y, y he escuchado cuánto me han pedido. Te voy a mandar a ti para que los liberes. Y Moisés se queda de, no manches, si estás viendo que me quieren matar, y aparte los hebreos no me quieren porque me creí como Egipto, y aparte soy tartamudo, y aparte yo aquí estoy muy a gusto, ahí para la vuelta, ¿no? Y le dice Dios, no, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo y vas a decir lo que yo te diga, porque basta que los estén maltratando, ellos tienen que ir a la tierra que yo les daré. Y pues a Moisés no le queda de otra más que decir que sí, Regresa a Egipto y obvio faraón no va a decir así, ah, pues sí, váyanse mi obra de si, mi mano de obra gratis que se vaya, no, no, no. Va a haber una constante pelea, vamos a tener las 10 plagas, langostas, oscuridad, etcétera, como para ver si el faraón se da cuenta de lo que está pasando. Y va a ser hasta la última. En la que se mueren todos los primogénitos Seguro recordarás este texto porque se lee el jueves santo La Pascua del Señor, matar el cordero, eh, poner la sangre sobre la puerta Y es hasta entonces cuando el faraón deja salir a los hebreos Salen, están caminando por el desierto, se quedan los hebreos acampando Y Moisés sube al monte Sinaí es cuando Dios le da las tablas de la ley. Y a partir de esos diez mandamientos, que es la base de la ley, y que nosotros como buenos cristianos católicos nos sabemos de memoria y practicamos, que se va a ir desarrollando toda la ley judía. Por eso Moisés va a ser tan importante para los judíos, pero por supuesto también para nosotros. Es ejemplo de amistad con Dios, de seguimiento, de, cumpliendo, de cumplimiento de su ley. Espero que este brochazo de la vida de Moisés te haya picado la curiosidad y te pongas a leer el libro del Éxodo donde nos cuenta más a detalle su historia. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
1: Tan importante que es conocer la palabra de Dios Para conocer más a nuestro Señor Jesucristo Lo dice San Jerónimo El que diga que conoce a Cristo Pero no conoce la Sagrada Escritura Miente Miente con todos los dientes Y no hay que mentir Porque mentir es un pecado Lo que sí yo te puedo decir es que ya, ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó este programa De la hora del taco Gracias Radio María, la que se conecta todo el día. Estamos ya punto de celebrar 20 años. 20 años transmitiendo Radio María en México. Nosotros les nos acompañamos aquí en Radio María desde el año 2010. Allá, ya están viejos los pastores. Desde el año 2010 aquí andamos al pie del cañón y les agradezco mucho. Y primeramente Dios yo agradezco que también nos hayan Invitado a participar de esta celebración de 20 años ahí en el Santuario de los Mártires. Próximo 24 de septiembre, si Dios no dice otra cosa, por ahí nos encontramos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Por allá nos vemos. Recuerden en Radio María, sábado y lunes. Por acá nos encontramos. Hasta la próxima. Arrivederci. La
3: verdad.
13: Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero, y derrámate sobre nosotros.
11: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.